something is cooking. Barbecue Media. Estamos en una de cal y otra de arena otra vez, una vez más con todos ustedes, María Luisa Gómez y un servidor Alejandro Vidal. Un placer acompañarles en este episodio de estreno donde, María Luisa, si les pican rasques, si les pica rasques se dicen por ahí el, el dicho, ¿no? Porque hay ronchas que, que están y que a veces eh, no le rascamos mucho porque puede levantar más eh, salpullidito. De eso se yo. trata precisamente este podcast, de hablar de esas cosas, de generar mm. diálogo, porque sí se puede hablar, aunque sean temas que algunos consideren espinosos, pues se sí, puede sí. conversar y se puede dialogar y, y, y bueno, sacar conversación, que creo que eso es lo importante. Exactamente. Este tema en particular hoy, el acoso sexual, sobre todo en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestros países, debo decir también, en, nuestra, en este tercer mundo que mucha gente dice, me duele es tercer mundo porque pasan país unas en cosas. Desarrollo, uno dice, uno dice eh, sí, es que ahora, ahora ya se puede, otra, ya se puede decir tercer mundo otra vez, <risas> pero vamos a ser políticamente correctos y país en desarrollo, eh, donde dicen, pues sí, hay cosas que solo aquí se ven. Luego vemos noticias de lo que pasa uh, en, claro. en, en otros sitios y dice uno, no, pues, la la verdad es que es el mundo el que tiene problemas y dolencias en general. Pero el acoso sexual en Guatemala ha tenido en los últimos años un repunte de información, de conversación, de casos, pero también de confusión y desinformación respectiva. Hoy vamos a hablar de eso, tenemos una especialista. Creo que podemos abordar el tema desde, mucho, desde muchos puntos de vista, María Luisa, muchas profesiones. La ley para empezar. Claro, la, la parte legal importantísima porque tenemos y vamos a tratar de comprender un poco más el tema qué es acoso, a qué le consideramos acoso, cuándo traspasa ya a otro tipo de delito más importante. Uh -huh. Mucha gente se preocupa porque el acoso, por ejemplo, el acoso callejero, uh -huh. que, que hay estudios en Guatemala eh, sobre esto, eh, es una realidad, ha sido siempre, pero ¿cómo puede eso pasar a ser algo más. Exactamente. ¿no? Entonces vamos a hablar del tema, es lo importante, que usted participe con nosotros, nos escuche y luego también haga conversa. El acoso es el tema del día de hoy, pero no podíamos nosotros venir a hablar así. Uh, aquí vengo por con muy... Yo aquí tengo, por supuesto, ya saben, como todos los episodios, traigo mis apuntes porque yo soy como ratón de biblioteca, pero además me tenía que preparar bien porque tenemos a un profesional que ha manejado este tema, estos tipos de casos, y para nosotros es un honor que nos acompañe en esta ocasión. Exactamente, es el abogado y notario Leonel Mendizábal. Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a tutearte durante la conversación, no por abuso de confianza, sino para facilitar el trato. Gracias por atendernos, ¿oíste? Hola a los dos y muchas gracias, buenas tardes y más tarde buen provecho y no hay ningún problema, tú, vos o como que vas. <risa> Guasté, pues, pues mira Leo, es que hablamos de esto, hemos hablado de este tema varias veces con Leo, Leo nos atiende eh, muy, muy cordialmente todas las semanas en la tele también, en, 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 en el programa en, en la mañana y hemos hablado de muchos temas, pero el acoso sexual en Guatemala a veces es tan delicado el tema que ni eso podemos hacer, como sacarlo como genérico, pero Leo, desde el punto de vista legal, ¿a qué se le considera acoso o qué está tipificado realmente como un acoso? Porque a veces una mala mirada, pues no lo es. Bueno, primero debemos entender, quizá, de que existe un libro en el, en el Código Penal relacionado con los delitos sexuales. Y los delitos sexuales obviamente no necesariamente tienen que ser, eh, digamos, el acto sexual per se, sino todo lo que puede involucrar estar eh, 
relacionado de alguna manera. Eso quiere decir, de, y hay varios tipos, y eso quizá va a ser lo que va a ser rico de esta conversación, que podemos entender el acoso tanto en el trabajo, que tiene un término específico, como también en la vida cotidiana. Entonces el acoso sexual quizás es lo que más se ha visto porque es lo que nos puede pasar en la calle a cualquiera. Y ojo que digo cualquiera, porque normalmente se ha tratado de satanizar, digamos, de alguna manera contra la mujer. Pero no necesariamente es solo contra la mujer, puede ser contra un hombre. Y es más, claro. y, y todas las combinaciones que puedan existir, ¿verdad? Claro, claro, claro. ¿verdad? Pero sí, a ver, Leo, eh, en lo que tú, tú has visto, sí es más común o los números destacan más el acoso eh, de contra la mujer? Yo creo por que... Números, quiero decir, porque yo, yo, yo estaba leyendo y decía, bueno, el tanto por ciento, o será que hay más denuncias de mujeres, pero sí es una realidad, pues que, que no, no estoy diciendo que no exista contra los hombres, pero sí se da. Mira, el, en acoso, mayor tal, número. el acoso tal vez si lo entendemos como una manera intimidatoria, humillante a, a otra persona vamos a dejarlo así de forma amplia, y en Guatemala seguramente hay más, o el número es mucho más grande de denuncias de la mujer por el machismo que existe. Claro, y, claro. y este tema lo vamos a hablar también más adelante, pero ¿qué, ¿qué pasa? Si un hombre heterosexual llega a poner una denuncia porque otra mujer lo está acosando, no, 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 no. posiblemente o sea, va a ser víctima de otro tipo de acoso. De bullying horrible, claro. Exactamente, y entonces muchas veces... Eh, en Guatemala, creo yo, creo está... Perdón, solo un paréntesis en eso, Leo, para, para, para profundizarlo. Si hay una relación de poder, por ejemplo, entre las dos personas, se justifica un poco más. Es decir, un hombre heterosexual que viene y acusa a su jefa, por ejemplo, de acoso sexual. No es lo mismo que la que acuse a otra mujer. Ajá. A otra mujer, digamos, de su, de su, mismo, de su mismo nivel socioeconómico, o social, laboral. O... O laboral. Si, si denuncia a su jefa, por ejemplo, él tiene ahí una, un arma bajo la manga, digamos, ¿no? Sí, porque es un tema laboral, pero también podemos hablar de un tema de dos vecinos, o sea, en donde nadie es más poderoso que nadie, pero puede existir el acoso, ¿verdad? Entonces, quiero que es... me digan, perdón Leo, quiero que me digan ustedes si están de acuerdo con esto que encontré yo. Dice, el acoso sexual puede definirse como insinuaciones sexuales, solicitud de favores sexuales u otros contactos verbales o físicos de naturaleza me encanta, sexual, me de favores sexuales. no deseados ni queridos, que crean un ambiente hostil o ofensivo. También puede ser visto como una forma de violencia contra la mujer y los hombres, que también pueden ser objeto de acoso sexual. Y como tratamiento discriminatorio, una parte clave de la definición es la palabra no deseado. Yo creo que aplica con lo que estabas diciendo, incluso con una, una mirada que podría ser considerada wow. acoso sexual. Creo que, creo que mucho depende de la víctima y cuál es su situación compleja. Y creo que cuando abordemos a profundidad la violación como tal, vamos a entender de que tiene que ver mucho cómo la persona lo estaba interpretando y de verdad si están dándose hechos reales, que creo que es la palabra más importante, que representen acoso o alguna especie de violencia sexual, ¿verdad? Y entonces un chiste, un chiste creo que va a ser importante en el contexto que se diga. Creo que hablábamos hace un momento de, de dependiendo dónde voy a decir y qué cosas voy a decir, y qué tan ofensivo puedo llegar a ser y con qué intención lo voy a hacer, porque la ley sí castiga muchas veces de forma más severa la intención. Y esa es la diferencia entre delitos culposos y delitos dolosos. En wow. el delito doloso, yo tengo la intención de querer hacer alguna especie de daño, puedo conseguirlo o no, pero tuve la intención y eso es más castigado que algo que pasó por imprudente, ¿verdad? Pues no, yo puedo eso, hacer... es fuerte, eso es fuerte. Claro, yo puedo hacer un chiste sin intención absoluta de ser, de parecer acoso o de... de o de acosar, manera. que no tenía la intención. Exactamente, puede ser un chiste que escuché y contarlo y una 
mujer, digamos, en este caso, dejemos ese ejemplo, puede sentirse de alguna manera eh, atacada por mí. Aludido. Cuando quizá no, versus yo también puedo usar chistes en doble sentido, en donde esté tal vez insinuando tener alguna especie de relación con la mujer. Y entonces... Bueno, yo les digo una cosa, a mí en lo particular como mujer, y creo que tengo aquí el, la, la bandera de las mujeres, <ríe> pero a mí sí me, me molesta eh, en una reunión que se pongan los hombres y a lo mejor ya se echaron unos traguitos y a contar chistes patanes, y no me gusta, me desagrada. No me siento acosada, me doy la vuelta y me largo. ¿Qué pasa cuando otra mujer de la, de la reunión les hace la segunda? Tampoco me gusta, ¿verdad? Pero, pero, pero entonces ahí ya no se vuelve una lucha de, de sexo. No, a lo que te quiero decir, yo me, yo me doy la vuelta y me voy. La negligencia, imprudencia o impericia. Entonces ahí podemos ver que, digamos, si estamos quedándonos con el ejemplo del chiste. Yo hago un chiste por la euforia del momento, porque estoy en una fiesta, porque todo el mundo está poniendo un chiste y yo solo lo saqué por... Un par de hacerlo. tragos y demás. Eso pues puede haber sido imprudencia, ¿no? Pero, claro. si, pero si en un ambiente en donde obviamente no tengo por qué, o yo no conozco a las personas a las que estoy hablando, sí. y, me, y me dijo específicamente como a una mujer, por ejemplo, ya no podemos hablar de que es una imprudencia, sino que estoy dedicándole básicamente el chiste. Bueno, yo les quiero comentar esto que encontré dentro de las cosas que pueden eh, considerarse acoso sexual que me impresionan, porque salimos a la esquina aquí en nuestro país, miren, dice, mirar de una manera ofensiva, Mirar a los pechos de una mujer o a las nalgas de un hombre. Oíme, te paras en cualquier esquina de Guatemala. Es que hasta da risa. O sea, va la gente caminando, hombres y mujeres también, porque el que no me digan a mí que no. Entonces, sí es bien delicado. Yo sí, yo sí, de alguna manera, lo que dice Leo, lo, lo comprendo. Por ejemplo, eh, que te digan ya a ti en lo personal algún comentario sexual que no viene al caso. Uh -huh. es como Pero lo que me pasó a mí el otro día que te lo conté en el noticiero te acuerdas porque también hay un problema generacional claro eh, eh, ciertas edades toleran mucho mejor ciertas bromas porque así son uh -huh. y así deben ser estamos de acuerdo que mucha gente grande te dice bueno eso es un comentario es un chiste pero para nuevas generaciones, y concatenándolo con el tema de generación de cristal, claro. de la vez pasada, que una generación que hoy se ofende por todo, esta chica que me coloca el micrófono en el noticiero, ¿te acuerdas sí. que te conté esa historia? Sí. Y cuando se traba el micrófono en mi pantalón, le digo yo, jala, jala, le digo que jala el cable, y le digo yo de repente la clásica broma, según yo clásica, ¿no? La broma de, ay, ahorita salen mis calzones así como el payaso, le digo así el calzón así, no, de puntitos rojos. Ja, 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 ja yo riéndome. Y ella con una cara así como de se da la vuelta y se va, y luego se quejó de que yo le había hecho una broma de, de índole sexual, porque sugerí que en el cable venía trabado mi calzoncillo sí, de payaso. Sí, sí, bueno, sí. un chiste estúpido, pero a lo que voy es que eso me pudo haber llevado a mí una, a un tribunal. ¿Problemas? Me pudo haber llevado a un tribunal con, ese, con, ese, con esa anécdota. Sí, y esa es la parte que es complicada del femicidio, porque ah. en femicidio podemos entender de que existen varios tipos de, de violencia, no solo la física, no solo la sexual, sino la emocional, la psicológica, la económica en algunos casos, y, y entonces en tu caso pudo haber sido psicológica. Y entonces, claro. mientras logramos demostrar que fue una imprudencia, como estábamos hablando, eh, puede ser que ella se sienta victimizada y, consecuentemente, se inicie un juicio para demostrar de que no fue así. Pero mientras tanto, el hombre está en un estado bien complicado y cuesta arriba para lograr demostrar que en efecto no fue de esa manera. Y ustedes que mencionaban ahorita la generación de cristal, pues yo como abogado lo veo, eh, soy millennial, pero genuinamente no entiendo a veces eh, cómo todo es ofensivo en todo, o sea, eh, estamos Ajá. en una situación legal en donde, por ejemplo, 
mire, yo solo le dije las bromas que sí. Por ejemplo, yo tenía una prima que creció conmigo y teníamos los mismos chistes, la misma forma de pensar y todo. Y de la misma manera, ella me molestaba con, digamos, con cosas que hacía y yo no me podía ofender porque era peor que lo que hablamos un poquito de, del machismo en Guatemala. Pero ella también aguantaba un montón. Pero hoy por hoy he estado en situaciones en donde, en audiencias, frente a un juez, en donde es más difícil que pase una situación así, que se salga de control, una abogada dice que estoy tratando, la estoy viendo mal y la estoy atacando por ser abogada y, consecuentemente, mis argumentos van en una línea de ofenderla y no de defender a mi cliente. Obviamente, okay. wow. fue, frente, fue, frente, fue frente a un juez que el juez dijo, bueno, mire, no, el abogado está siendo técnico, está hablando fuerte, sí, se está dirigiendo a usted, pero la propia ley, por ejemplo, en Guatemala, con respecto a los funcionarios públicos, me permite que los, les hable como yo quiera y están obligados a responderme. En esa misma línea, dentro de la audiencia, pues obviamente no le falté el respeto, pero sí fue como, miren, no nos vamos a poner a llorar aquí todos. Y ese fue el comentario que hizo que todo explotara, porque dijo que porque era mujer yo asumo que iba a llorar. Que iba a llorar. Leo, una pregunta para que la wow. audiencia yo, <ríe> más que la audiencia yo, entienda esto. ¿Hasta dónde llegamos a lo que es acoso? Y cuéntanos un poco de la ley de femicidio. Yo tengo acá eh, de que la norma, la ley de, contra el femicidio, y tú lo has dicho, contempla penas de cárcel de hasta 50 años contra agresores de mujeres, así como también castiga la violencia sexual, psicológica y económica en su contra. Pero ¿cuándo, dónde es, ¿cuál es la diferencia entre un caso de acoso y un caso de femicidio? Vámonos. Para entender la ley de femicidio, vamos a ver qué fue el considerando que hicieron los legisladores para aprobarla. Y básicamente dice que las mujeres guatemaltecas, porque se, 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 se limita a Guatemala. Se circunscribe. Esa palabra sí. a mí también me cuesta. Tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución. De entrada, esa primera premisa está separándolas del hombre. Claro, pues todos los hombres, mujeres, claro. Y es lo que creo que hablaban ustedes en uno de sus programas de lo inclusivo que puede ser una palabra, ¿verdad? Entonces, decir los hombres, estoy seguro que se refería a hombres y mujeres. Pero esta ley, sí, hace, sí, una, esta, esta ley hace una distinción específica para las mujeres y ya de entrada excluye a los hombres. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta ley, en nos enmarcamos primero, va a ser exclusivamente para las mujeres. Después lo que dice es, y que el problema de violencia y discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes que ha imperado en el país se ha agravado con el asesinato y la impunidad. Vamos a una parte donde dice, no nos importan los asesinatos eh, e impunidad contra la violencia contra el hombre, solo la mujer, porque estamos asumiendo que hay más denuncias contra la mujer, de violencia me refiero, y que no pasa nada. Pero ojo que no estamos viendo también la cantidad de denuncias contra el hombre, que tampoco pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad? Y, de, y debido a las relaciones desiguales de poder existentes entre el hombre y la mujer, y aquí sí la ley es clara, es una distinción que el hombre obviamente tiene una fuerza mayor, digamos, y que a lo largo de la historia ha estado en posiciones un poco de más de poder, y que tal vez por eso han habido ejemplos que han abusado del mismo, pero estoy seguro que no es la mayoría. Entonces, en el campo social, económico y jurídico, político, cultural y familiar, por lo que se hace necesario una ley de prevención y penalización. Y entonces, analizando todo ese contexto, vamos a decir que la ley quiso decir que las mujeres que han sido eh, víctimas de violencia de algún tipo, que no se ha castigado y que tienen los mismos derechos del hombre, ahora van a castigar más al hombre porque en consecuencia aplica contra el hombre esta ley para que, deje, digamos, erradiquemos esta impunidad. Pero a mi criterio, 
es una ley injusta, porque la ley debe ser de aplicación general y esta la hace de aplicación específica. Y bajo ese precepto estamos en una situación de que una mujer puede decir, por ser mujer me pasó esto. Y ese es el ánimo de la ley de femicidio, de decir, como yo soy mujer y he sido víctima y, he sido, y ha habido impunidad y no he gozado a lo largo del tiempo de todos los derechos que el hombre goza, entonces ahora castíguenlo y protéjanme. Pero eso ya está en la ley, en el Código Penal, como a las personas en general, ¿verdad? La parte que es bien importante de analizar es la impunidad. Porque creo que lo que ustedes estaban discutiendo justamente se desprende de ahí. Eh, quizá antes, así como hoy por hoy, el hombre tiene el impedimento social por el machismo de quejarse de que una mujer lo está acosando, por ejemplo, y no lo va a hacer porque va a ser víctima de bullying, por ejemplo, sí, sí. la mujer antes quizá no lo hacía por el mismo machismo, ¿verdad? Y que quizá antes era más común que fueran a más de casa, por ejemplo, o puestos en donde el hombre ejercía algún control sobre la mujer y no le daba permiso de quejarse, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces era un tema de que en efecto había impunidad contra la violencia que se daba para, por la mujer, pero porque la mujer no lo denunciaba. Porque de, dentro de muchos años también yo podría pensar de que toda la violencia que sufre el hombre por ser hombre eh, no se denuncia cuando, es, cuando la mujer es la agresora por el mismo machismo. Y por ser hombre. Creería absurdo crear una ley que ahora me libere para que no sea víctima de... para que no me molesten si me, si me quejo. Eso es lo que yo quiero decir. Y entonces siempre ha sido un tema de corrupción en, la, en impartir justicia. Y creo que ahí es donde siempre hemos fallado como sociedad guatemalteca. Justamente ayer tenía un caso de otro tipo que lo resolví de una forma amistosa, pero mi conclusión siempre era... Y me di cuenta que a través... Lo hice a través de redes. O sea, lo expuse para contar y demás y se solucionó. ¿Y qué pasó? La, el dueño de la empresa que acusé me dijo, gracias por publicarlo, porque si no, no me hubiera enterado. Entonces, la, wow. vis, la visibilidad que se le da a los problemas es lo que evita la impunidad. Pero no crear una ley, digamos, específica que castigue al violador, porque de la misma manera, cuando me refiero al violador de, es de la ley, claro. me, refiero, me refiero a que si igual no hay denuncia, por gusto está la ley. Y entonces, la ley después, en el artículo primero, hablas que las formas de violencia contra la mujer para que sea contemplado como femicidio es prácticas discriminatorias, violencia física, psicológica, económica o menosprecio a sus derechos. Pero ahí la psicológica y el menosprecio a sus derechos, a mi criterio, pero yo no soy juez, es bastante subjetivo y bastante complicado determinar en dónde se está menospreciando o atacando la psiquis de la mujer y, al, y del hombre no, ¿verdad? Porque la, el mismo chiste le podría hacer a ustedes dos uh -huh. y podrías, eh, tú María Luisa, decir que eso fue algo sexual. Que está feo, ajá. Uh -huh. Y Alejandro podría decir, no, o, y cuando, o fue sexual para los dos o no fue sexual para ninguno, ¿verdad? Pero yo creo que de ahí viene ese tema, a ver, entiendo el punto, a lo mejor no era esta ley de femicidio como uh -huh. está contemplada la solución, pero había una realidad que tampoco podemos tapar, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa, y, y voy a hablar de, de acoso sexual, en una empresa anteriormente, yo creo que ahora han cambiado un poco las cosas, pero la cantidad de mujeres trabajando era mucho menor, porque como bien decía Leo, pues a veces eran más amas de casa y tal, ¿verdad? no había tanto. En este instante, a lo mejor contra los hombres, por decir, ¿verdad? Que, uh -huh. que es de, de esa manera. Eh, pero a futuro también abre la puerta para lo que dice... Leo, ¿verdad? Luego va a haber ese precedente y entonces el hombre también va a hacer su ley contra él, ¿cómo se diría? Contra el, el bullying, digamos. El hombre, sí, no sé. 
Pero pues, porque, ¿verdad? Entonces, ahí hay una situación complicada que creo que se está abriendo la puerta a eso. Eh, ¿Hasta dónde tenés que hacer nuevos derechos para las personas si todos deberíamos tener los mismos, no? Y ojo con eso, los derechos humanos no son derechos que se crean. Y digamos, la primera parte de la Constitución que reconoce los derechos individuales no son derechos que se pueden crear, como lo ha establecido ya internacionalmente los diversos organismos, si son derechos que se reconocen. Y eso quiere uh -huh. decir de que si quitamos el derecho a la vida, no lo perdemos. No porque no esté en la Constitución, deja de existir ese derecho. La dignidad, uh -huh. la igualdad y demás es de la misma manera. Pero algo que es bien interesante, quizá, pues esto es una propuesta de mi cabeza. <risa> ah, dale. A ver, ¿cuál era el problema con los divorcios antes? Que se tardaban mil años y entonces una pareja se mantenía casada porque los juzgados no se daban abasto y entonces hasta que les diera tiempo llegaban a su audiencia y se divorciaban. Solución, juzgados específicos para el divorcio. Y ahora un divorcio genuinamente es express. Yo creería, y nuevamente insisto mucho, que la ley de femicidio cuando habla de impunidad, eso es lo que había que atacar, no el hecho de que una mujer por ser mujer, porque eso será otra cosa. Pero esa impunidad se hubiera arreglado con crear juzgados específicos para atender a la mujer. No crear una ley específica para la mujer, porque entonces tenemos la misma ley que nos da igualdad a todos, pero entonces podemos decirle al organismo judicial o a la Corte Suprema de Justicia, mire, la verdad es de que hay muchas denuncias de mujeres y ustedes nos están dando abasto, créeme, dos, tres, cuatro, cinco juzgados que tienen exclusivamente denuncias de mujeres y aplíquenle la misma ley que al hombre, porque eso es un estado de igualdad. Y si bien es cierto, porque me imagino que el que escuche esto, que sea abogado, va a decir lo siguiente, es que la igualdad es el trato igual para los iguales. Y va a decir que un hombre no es lo mismo que una mujer, pero también habla sobre un trato desigual para los desiguales. Y cuando tenemos una norma general, podemos aplicarlo consecuentemente en situaciones específicas, que debería ser una regla general para todos. Interesantísimo y clarísimo cómo lo es expones. Como la ley lo pero ¿sabes también que me llamó la atención algo que Leo mencionó? El tema de la denuncia, Alejandro. Uh -huh. eh, tengo aquí... La defensora de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos explica que durante el 2020 y lo que va de este año, no dieron acompañamiento a ninguna víctima por acoso sexual debido a que no recibieron denuncias contra este tipo de violencia okay. o sea, no estamos denunciando ¿para qué la ley? ¿para qué tal si no denunciamos? creo que ese es un tema importante y hay que exhortar a la gente, denuncie y por hombre, ejemplo, mujer, y, y quien por quiera eso el caso más sonado en estas últimas semanas de, de esta chica Verónica contra este joven argentino ¿verdad? Sí, sí, que, ese caso que se lleva sonado. en la antigua el sí, caso sí, sí, sí. Eh, puso sobre la mesa otra vez el tema y ni una más y todo este rollo y me parece que todos nos hemos eh, sumado de una u otra forma para darle voz y darle un poco más de eco, pero lo que te preguntaba al plantearte este podcast Leo, que si tenías conocimiento o, o habías enfrentado ya un caso en el que se encontrara justamente una mujer que pues se inventara un caso de acoso lo llevara a tribunales y qué pasa cuando se determina que una mujer utilizó la ley a su favor por molestar a otro o lo hizo más grande, digamos. Uso malicioso. Uso malicioso de la ley. Te voy a poner dos ejemplos que yo personalmente tengo en mi oficina. El ah, primero, sí. en donde creo que la jueza encargada del juzgado de femicidio sí lo hizo bien, que es una pareja de esposos, el hombre la golpea, le pega, la cuchilla y la empuja por un barranco. La mujer no muere, pone su denuncia en el juzgado de femicidio, que es un juzgado específico, lo único que yo no comparto es de que tenga una ley específica, pero es un juzgado específico con una ley específica en la cual arrestan de forma inmediata al hombre. Lo mandan al preventivo de zona 18, llegamos a la audiencia y, y, y adivinen quién me contrató. Él. La, la mujer. 
Ah. Porque se arrepintió. Y cuando, ¿Cómo? Y cuando ya estaba preso, dijo, no, lo quiero dejar libre porque ya nos reconciliamos. Bueno, ¿Ah? vamos a ver qué se puede hacer. De entrada en, en la oficina dijimos, este caso no se puede hacer de esa manera, pero vamos a ver qué hacemos. Llegamos y en efecto nos pusimos incluso de acuerdo con el Ministerio Público de que ya no iba a pasar. Pero la jueza sabiamente dice, ¿sabe cuál es el problema? Esta vez no la mató, pero la siguiente sí. La próxima sí, claro. Entonces yo no puedo dejar que esto pase en la sociedad. Me parece. Pero no necesito una ley de femicidio para eso, porque también si yo le pego a mi hermano, un juez podría decirme, bueno, si siguen viviendo juntos, usted igual lo va a terminar matando. Y claro. podría poner unas restricciones, ¿verdad? Si fuera esta ley. Entonces, esa jueza, sabiamente entendiendo lo que pasó ahí, que hubo un menosprecio real con Dolo, porque es un cuchillo, le empujó, le pegó, claro. etcétera. No lo y que la ahí. otra persona tiene algún problema y una codependencia espantosa y a saber qué cosas, y por eso quería regresar con el hombre, con el maltratador. Exactamente. Y ahí yo creo que sí la ley castiga y agrava el hecho de haber violentado de haber lastimado, apuñalado, empujado y demás, porque el hombre en efecto es más fuerte, abusó de su capacidad física para atacar a la mujer. Ahí creo que se aplica de una forma positiva. Pero tengo otro caso en donde una pareja, y este es un caso de que siempre le ponía a mis alumnos y nadie encontró la solución porque esta ley no nos permite una solución real. Es, ¿qué pasa si alguien conoce a una chica, un hombre conoce a una chica en un bar? Y la chica incluso es quien lo aborda. Y bueno, se quedan platicando, se toman unos tragos, eh, el, digamos, la chica le dice, mire, lléveme, que, no sé, quiero ir a su casa, por la razón que sea, deciden seguir la fiesta en la casa del chavo, tienen relaciones, ¿verdad? O sea, algo que puede pasar comúnmente, la, digamos, se pusieron de alguna forma un poco agresivos o violentos, pero sin ánimo de pegar, sino solo la situación se puso Sí, se, se intensa la cosa nomás. Exactamente, y después la chava sale, en la, en la madrugada, sin decir nada, y va al Ministerio Público a poner una denuncia por, por violación. Entonces, genuinamente, va a haber una... Podemos... Muchas, he llegado a muchas respuestas. Y me dicen, podemos ver todos los videos de todo lo que pasó, cómo la chava se acerca, cómo ella podría pagar los tragos, cómo ella se sube al vehículo, cómo ella llega al apartamento, cómo ella sube por su propia voluntad. Pero en efecto, la violación es cuando alguien no quiere que... Ella haya, no quiere. Eso, eso, eso sí estamos uh -huh. de acuerdo. O sea, no es no... Aunque me vaya yo y me eché los tragos y fui contigo y usaba la minifalda hasta aquí, si digo no, es no. Completamente ¿Sí? de acuerdo. Pero el problema es de que esta ley le, le da un valor superior a la palabra de la mujer a priori. Y entonces, mientras él no logre demostrar que no fue así, él se va a ir detenido. Y el problema es de que en esa intimidad no va a haber una prueba. Porque no hay Pero forma hay de cámara. probarlo. Y si hay una cámara es otro delito, porque no estamos grabando, Ay, Jesús. ¿verdad? Un momento íntimo. Entonces, genuinamente, en ese momento tan íntimo entre dos personas, no van a existir pruebas más que palabra contra palabra. Y esta ley, ese es el defecto que yo le veo, le da mayor valor a la palabra de la mujer que a la del hombre. Y la única solución que podría existir, digamos, que en mi imaginación se me ocurre, pero posiblemente hay otros abogados, es la prueba psicológica, pero esa toma mucho tiempo. Y no claro. quiero que les cuente qué pasa si a un hombre lo meten a un preventivo por violación. Entonces no, también estamos ante una situación real que de verdad perjudica de enorme manera a un hombre. Y ojo, yo no estoy diciendo que, que nunca pase esto, porque al rato sí pasa en donde el hombre ya se aprovechó que está en su casa la, la chica. Pero en muchas situaciones estoy seguro que no pasa. Y aquí en la oficina, el segundo caso que les contaba es de una persona que justamente pasó algo similar, llegó a su apartamento, dice que ya ni le dieron ganas de seguir platicando con la chava 
porque ella empezó a hablar de que odiaba a su madre y de que tenía problemas eh, familiares y hacer un drama tan grande que vino él y dijo, mejor ya no hago mejor nada. Mejor ya no. Y Me va a salir él... como la de aquella, de la película que <risa> La Glenn, sí, la Glenn Close. Y cuando él dijo, mejor, mira, te voy a dejar, ella dijo, no, me voy, sale corriendo, se mete a otro apartamento, gritando que le querían hacer algo, llaman a una patrulla, se la llevan, y es, entonces me dice, mira, tengo miedo, justamente por esta ley, que me pongo una denuncia de violación. Entonces, bueno, se, yo escuché en algún momento, en alguna conferencia, que de las maneras donde inmediatamente te meten a la cárcel es por femicidio, por uh, la cuestión de pornografía infantil uh -huh. y por pánico bancario, las tres eh, cosas que inmediatamente van a cárcel y después preguntan y a veces averiguan. ¿Qué peligro? Oye, y yo que tengo hijo, hijo de 21 años, que hay, hay que comentar esto con los jóvenes, ¿eh? porque sí, creo que para, a ver, creo que la intención podría ser apoyar a la mujer, yo sí estoy convencida de que, de que hay abusos, de que todavía no superamos ese tema machista y hay quienes todavía tienen ideas erróneas. Uh -huh. eh, a mí, por ejemplo, me, me disgusta mucho eso de es que, ¿por qué se visten con minifalda? Después les hacen algo, o sea, no, no, o sea, no, no se vale. Pero también se puede abusar, lo estamos viendo con lo que nos cuenta Leo, es preocupante, o sea, hay que estar en la jugada. Leo, ¿y has visto también de repente eh, uso malicioso o de repente demostraciones de machismo, de misoginia, de exceso de feminismo en los jueces también? ¿Hay jueces que tienen este tipo de actitudes en los casos? Pues ahí sí es una pregunta muy difícil con mi profesión. Sí, que le estás diciendo que... Le estás diciendo que eche de cabeza al jefe. Nombres. No, 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 yo no pero, sé. Pero en términos específicos, pero pues en términos sí debe de haber, ¿no? ¿verdad? Pero sí, sí, o sea, sí existe, digamos, eh, jueces que como que se meten mucho en el papel y genuinamente parecieran verdugos de esta ley, en donde ah, genuinamente ah, pareciera que su instrucción es me interesa control. meter a la cárcel a, a gente, porque eso me aumenta las estadísticas de que soy una o un juez, un juez. duro. O sea, ¿sabes qué? Le, le pasó a un amigo que la versión corta de la historia es que se separó de su esposa, nunca se casaron, de su pareja, mejor dicho, su conviviente, dos hijas, vivían en la casa del papá de él, que les prestó su casa muy amablemente, cuando truena la relación, ella le dice, te tenés que ir, y le dice, pero es que es la casa de mi papá prestada, en realidad nos deberíamos ir los dos, ¿verdad? Dice, no, pero yo me quedo aquí porque soy la mamá de tus hijas y me quedo aquí con la casa. Entonces mi amigo se va de casa de su propio papá, dejando ahí a su ex conviviente, ¿me explico? Ahí está, la vamos, voy bien, ¿verdad? No, no, no se malentiende. Y empieza ahí a hacer mal uso de la casa por testimonio de las mismas niñas, le dicen a mi amigo, mira mi mamá aquí, mete gente, hace fiestas, ya rompieron una puerta, bla, 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 bla. Se va esto a un juzgado, porque mi amigo lo que quiere es recuperar la casa que ni siquiera es de él, sino de su papá. Y cuando él le dice al juez, es que señor juez, parece que mi expareja o mi, mi exmujer tiene problemas psicológicos, el juez le dice, ah, usted es psicólogo, usted es psiquiatra, usted sabe cómo se comporta la mente humana. O sea, viene el juez y se solidariza con la víctima, en este caso ella, a pesar de todos los pros que tenía, digamos, el caso, o sea, la casa era de la propiedad de este señor y todo esto, y el juez sencillamente deja viviendo ahí a, a, a ella, sin ser, con, sin ser esposas, sin ser esposos, ¿verdad? Entonces, es, es curioso cómo manejan a veces los criterios, porque ella llega como corderito a la corte también, ¿verdad? Llega, claro, llega a sufrir a la corte. Carita. Bueno, yo creo que el tema, yo que no soy abogada ni nada por el estilo, digo, 
si la, si la casa fuera para el uso de las hijas, porque no tiene, uh -huh. a ver, vámonos y a dónde la va a dejar viviendo con sus muchachitas, uh -huh. mm, pero ya con esos agravantes, es que ese es el tema, Leo, ¿a qué se encontrarán ustedes a escuchar esos, esos relatos que tienen tantas aristas eh, psicológicas y de, de interpretar, qué complicado, ¿verdad? Porque no es así de que blanco-negro. Pero mira lo que dice el inciso K del artículo 3 de la ley de femicidio, que es violencia económica. Acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho. Vamos a dejarla ahí. Entonces, ojo, ahí esa ley de entrada vuelve otra vez a poner en un marco reducido solo a la mujer como el único, la única que tiene derecho a eso y le dice que por, de hecho, no tiene que estar casada, como es el caso que Alejandro dice, sino uh -huh. puede ser por unión de hecho, que es el caso. Y entonces, uh -huh. si la saca, podría ser acusado de femicidio por violencia económica, uh -huh. que, que digamos, es, es complicado porque cuando yo he tenido casos que muchas veces han sido que defiendo a la mujer y, la, y digamos, el hombre se niega a dar el dinero que, le, que por derecho le corresponde a la mujer o a los hijos, entonces, en esa línea hay un delito que se llama negación de asistencia económica. Ya existe el delito de ese tipo. Ya existe. Entonces yo pienso que si yo fuera el abogado de la mujer nuevamente y la sacan de la casa, pues voy a demandar al hombre para que entonces, ok, ¿no crees que vive aquí? Alquila una casa para... Dame para pagar eso. Y si no, aquí es también es cárcel. A ver, pero se ven cosas, Leo, porque yo conozco mujeres que andan ahí, como dicen, la mamá luchona porque el papá cero, claro. se desentiende. Entonces, bueno, pero ya comprendo, hay una ley para eso, no era necesario esta, esta ley de femicidio. El acoso sexual, entonces, está también, contempla la ley de femicidio, por algún tipo de acoso que yo considere, eh, ay, me, es que me hicieron, me miraron, me vieron, es acoso sexual y yo puedo apelar a la ley de femicidio. Te voy a ¿Sí? decir lo que dice el, el inciso M, que quizá va a dar la explicación, que es violencia sexual. Y dice que son las acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar. Pero todo eso también ya lo teníamos contemplado. Entonces aquí únicamente lo que dice es la mujer que se le hace un cumplido fuera de tono eso es entonces violencia sexual que puede ser susceptible a femicidio. Entonces vamos a empezar a ver que, es, pues es mi, mi percepción obviamente, que empezamos a meter dentro de la bolsa de femicidio un montón de cosas que ya estaban reguladas y que solo por ser mujer puede acceder a ese procedimiento que es bastante complicado para el hombre porque le toca a él demostrar que no fue así. Es un procedimiento bastante ¿Te ha, privilegiado. Te ha tocado, te ha tocado eh, defender o un caso donde el hombre te contrate porque se siente vulnerado, ¿Abusado? acosado. Mira, me ha, tocado, me ha tocado estar en situaciones por medio de las cuales la mujer, digamos, siendo madre de, algún, de dos hijos, en el caso específico, dice, porque soy la mujer, no te voy a dejar ver, y si te acercas, y le pone una medida de restricción, y si te acercas, llamo a la policía para irte a la cárcel. Y entonces vamos a ver cómo el hombre también tiene derecho a relacionarse con sus hijos. Pero la mujer en este caso... Dice no, y entonces la línea que nos vimos es, mire, el hombre está cumpliendo con su pensión, ella dice que el hombre está loco, pero eso no se puede hacer solo así, y entonces ella genuinamente está violentando o vulnerando también los derechos psicológicos del hombre. 
que Entonces, básicamente, y básicamente le da risa un poco al juez, así como, o sea, yo le entendí la mirada de que va a llorar. Entonces ya mejor me río, Pero mira, entonces ya te ha tocado y, y cómo les ha ido en el resultado. O sea, has logrado demostrar o te encuentras esa mirada de. Mira, yo, yo, soy, yo soy bastante conciliador en general. Eh, okay. Ataco un montón para conciliar después. Entonces, en esa situación específica, eh, también yo, siendo el, bueno, no, yo el, siendo el abogado del hombre, demandé alimentos por parte de la mujer porque ella tenía un mejor trabajo. Entonces, no le gustó a la mujer le dio risa al juez, digamos, que ahora quiere que lo mantengan también, porque ese fue el argumento del otro abogado, y fue uh -huh. sí, en efecto, la ley dice que es esa idea recíproca entre las wow. entonces yo también tengo derecho al dinero que la mujer pueda percibir, pero como no es común, y como también está un poco... En su registro. Mejor en... conciliaron, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo, hagamos un convenio por medio del cual yo sigo dándoles esta cantidad, y ustedes me permiten verlo, fue un arreglo a mi criterio, no, yo no hubiera aceptado eso si hubiera sido el padre, porque era una vez cada 15 días, a mi sí, criterio pues. es demasiado poco, pero por no pelear y demás. Qué tragedia, ¿no? Porque al final los que sufren son los niños. Ah, no, el niño siempre o sea, es la moneda de cambio. el niño necesita sí o sí al papá o a la mamá y, y es una Lo pena. Lo que pasa es que si vos como mamá venís y, y le decís al juez, mire, mire, señor juez, yo sé que mis hijos necesitan a su padre, pero es que él, él está loco y es borracho y es violento, entonces si lo empieza a vender así, sí. dice el juez dirá, es que un niño no necesita un padre así, necesita un padre, pero claro, no así, claro, no a ese padre. Claro. Y, Entonces, esa es la, y esa es la única excepción, perdón, para que el, el padre no tenga acceso a sus hijos, ¿verdad? Que sea borracho, drogadicto, o haga cuestiones así fuera de la moral. Pero de lo contrario, es imposible prohibirle ese derecho, porque el derecho, hay que entenderlo, no es de la mujer o del hombre, sino del menor. Pero en general aquí, en nuestro país, entiendo yo que siempre llevan a ganar la mujer, en este caso, ¿no? Lo mismo. Sí, mira, lo que pasa es de que se supone que la ley es tutelar a la parte más débil, y asumen, y aquí es otra vez el machismo, creo yo, que la mujer es la parte más débil, cuando no necesariamente. Claro, Pero asume, claro. se asume de esa manera, porque obviamente ha habido machismo durante la historia. Y hay ejemplos sí, hay... que yo siempre que encontré con mis alumnos, y se los decía, me decían, licenciado, eso es machismo, yo decía... Tiene su lógica y su razón de ser, porque por ejemplo, por ejemplo les pongo este ejemplo y ustedes me dicen que piensan, si, si yo me divorcio de una mujer hoy, yo me puedo casar mañana, pero la mujer tiene que esperar un año para poderse casar. Se casar. ¿Por toda, qué? Todas las mujeres dicen eso y, y así molesta, si yo les digo. Ah, ok. Porque, no, porque, a ver, a ver, yo angustiada, ¿cómo así? Y la lógica es, ¿qué pasa si, o sea, hoy me divorcié y tuve mi despedida? O sea, tenemos que esperar nueve meses para ver si no se embarazó la mujer, para ver del hijo de quién es. Porque hay un montón de derechos involucrados. ¿Me explico? Porque si, oh. digamos, porque si se divorcia la mujer hoy y se casa mañana, la ley también presume que el hijo nació entre el matrimonio y del matrimonio, pero al rato fue producto de la despedida y no de la bienvenida. <risa> perdón que me ría, perdón que me ría, pero es que es cierto. Ay, o sea, qué caso. A ver, pasan. pero entonces, no, pero, pero espérese. Pero no, tiempo, tiempo, solo voy a poner la contra. Ajá, ajá, ajá. Bueno, voy a poner la contraparte. Y la contraparte también dice que si yo me divorcio hoy, tengo que darle alimentos a la mujer hasta que ella se vuelva a casar o renuncie. Entonces también el hombre dice, ah, eso no es justo. Bueno, pero sí es justo, porque antes había mucho machismo en donde no dejaban que trabajara la mujer y si el divorcio se daba a los 60 años, también que va a salir a ser la mujer a la calle, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que pareciera machismo, pero honestamente tiene sentido como eso, ¿no? Tiene que ver un poco con, con el momento, ¿no? Y tiene un con poquito de sentido social, porque sí, es la sociedad sí, sí. cómo se comporta. Sí, cómo se comporta la sociedad y ¿verdad? es complicado. Y ahorita me dejó pensando, me dejaste así, uh, en eso de que la mujer se tiene que casar al año. Pero eso es por 
le dices tú, ¿verdad? Eso es por ley. ¿Por ley? No te lo puedo creer. Sí, es por ley. No o sea, si tú, si tú te divorciaras hoy y me dices, marcáseme mañana, no puedo. No puedo, es nombre, no, esa Eso no me lo sabía. Es que, digamos, el matrimonio no lo hace un juez, sino lo puede hacer un notario. Entonces, yo siendo Ajá. notario debería ser suficientemente eh, responsable de verificar cuándo se divorció. Si ¿Cuándo se divorció? Si se divorció. como notario, mm -hmm. éticamente, decís, no te puedo casar y punto. Es que y ni claro. siquiera por ética, sino por imperativo legal, porque la ley me claro, dice que no se puede él. casar haciendo una ilegalidad, okay. y en cambio el hombre sí, bueno, eso me parece pero impresionante, pero tiene un poco de lógica, porque como tú dices, de, de quién es el niño, ¿verdad? ¿Qué le ponen Jorge al niño? Sí. Solo, mira, Leo, solo para rematar una cosa. Ay, qué horror. Si se llega a determinar que una mujer hizo mal uso de la ley y mintió y peló cables, como dijimos hace un rato, ¿qué ley se le aplica a ella como castigo legal? Eh, digo, ¿cuál es el código para que ella eh, pague por este mal uso de la ley? De entrada existe la, como delito la denuncia falsa. ¿Y eso qué quiere decir? Yo no puedo estar denunciando que me hicieron o deshicieron X o Y cosa si no es cierto. Porque entonces uh -huh. si la parte que es acusada demuestra que en efecto no fue posible que eso sucediera y que eso es una denuncia falsa, es responsable por el delito de denuncia falsa. En este caso no solo sería... Depende de qué, qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero digamos que si arrestan al hombre, lo meten preso y eso tiene una serie de consecuencias de perder su trabajo, perder bienes y cualquier otra cosa que pudo haber sucedido, también puede existir después una demanda civil por daños y perjuicios, que en efecto pudieron haberse causado, o una acción civil reparadora derivada de una denuncia falsa, que quiere decir, mire, fui justamente acusado, y aprovechándose de esa ley, me condenaron, pero luego logré demostrar que eso no fue así, porque puede ser, ¿verdad? Es que sí, yo siento que, perdón que insista, van a decir, Alejandro es el machista hoy en el programa, ahí está dándole duro al tema, pero creo que sí hay demasiadas, eh, a veces, eh, situaciones muy subjetivas, muy ligadas al cómo me siento, cómo pienso, cómo, qué interpreto de cómo me trata una persona para decir, me está acosando, me violó, me abusó. Por ejemplo, la chica dijo que la abusaste o la violaste hace cinco años, no va a haber un peritaje posible para eso, no hay una manera forense de decir, en efecto, la violó, y su palabra va a ser lo único que pese para poderlo llevar a él bueno, a, un, eso a un caso. Sucede aquí en Timbuktu, porque mira, la, mira en Estados Unidos todos esos casos, el Bill Retro, Cosby, retroactivos, el claro, Bill Cosby que tiene 100 años y que hace 50 violó a 50 mil mujeres. Entonces y se, se juntan, fue feo. entonces se juntan encima de todos una denuncia colectiva y son 30, 40 mujeres diciendo lo mismo. Entonces qué le queda ahí a, a un juez leo decir, chicas, si están 40 señoras diciendo lo mismo porque el, cuando el río suena, ¿no? O sea, aquí hay una verdad. Qué complicado. Porque es una, podría ser una mentira muy repetida que la, que la, la convierte en verdad, pues, ¿no? O sea, es así como ser? funciona, Leo. Eh, digamos, solo porque lo diga alguien o lo digan muchas personas, no necesariamente se vuelve un hecho real. El juez, esa es su obligación, ¿verdad? Tratar de a través de los medios probatorios determinar que en efecto haya sucedido lo que se está acusando. La ley de femicidio obviamente le da más o menos la carga de prueba al hombre para demostrar que eso no fue así. Eh, lo complicado es de que a veces es imposible demostrar que no fue así, ¿verdad? Porque sin efecto yo de verdad conocí a una chica hoy, me fui a tomar un café y después fuimos a mi casa y se fue. Y cinco años después dice que ese día yo la violé. No sé cómo demostrar que no fue así. Obviamente, eh, para eso está el INACIF, por ejemplo, en Guatemala, que es el instituto que se debería encargar de todas las ciencias forenses y en este caso debería haber pruebas psicológicas que pudieran determinar eso. Si en efecto no se puede determinar, debería prevalecer la presunción de inocencia, porque ante una duda se va a presumir que soy inocente. 
pero este tipo de ley hasta que se demuestre lo y yo diría ahí, y yo diría ahí por los casos que sí son verídicos porque estamos de acuerdo aquí todos no que no 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 es correcto eh, que haya mujeres abusadas y voy a hablar yo de, de, de del tema de la mujer que para mí pues me toca por ser mujer entonces no es no se puede permitir eso no lo podemos ver como que ah, es una realidad existe a lo mejor la forma en que se ha abordado no se puede minimizar la forma en la que se ha abordado a través de la ley tal vez por lo que estamos escuchando y aprendiendo hoy no es la perfecta ni la correcta pero bueno es lo que hay entonces eh, lo importante aquí es la denuncia o sea, si le pasa algo, vaya y denuncie hoy. Yo creo que a la mujer, de entrada, la denuncia. Porque si vemos el origen de la ley de femicidio, es la, pues desde mi perspectiva legal, es que nace por la impunidad que se da contra la violencia contra ella. Y yo estoy seguro que esa impunidad se da porque no, hay, no, es, no era visible los delitos que se cometían contra la mujer. Y entonces, eh, si vemos los ejemplos que, que hemos mencionado durante este programa, nos vamos a dar cuenta que en efecto... Eh, los que han tenido éxito han sido porque han denunciado y porque entonces sí. le dan cierto seguimiento. Y no podemos hacer nada contra las deficiencias que el organismo judicial tiene con respecto a los seguimientos, pero sí vemos de que cuando hay una presión social, eso en efecto surte eh, buenas consecuencias y, y por lo menos va a hacer que investiguen realmente qué pasó. Y la segunda, obviamente, es asesorarse con un profesional, porque en efecto, como el último ejemplo que mencionamos, la chica, la chica. Que, que dice que fue violada... Fue al INACIF, le hicieron pruebas, eh, digamos, físicas, psicológicas, le tomaron su declaración en tiempo y demás, porque como mencionaba eh, María Luisa, cinco años después creo que se volvió imposible. ¿Verdad? Entonces, esa denuncia, esa, vi esa visualización que se debe provocar y la asesoría va a ser lo que va a determinar que en efecto se puede demostrar si yo fui víctima, por ejemplo, bueno, no, una mujer fue víctima de una violación y consecuentemente poder acusar y condenar al responsable. Ahora, el hombre, si yo creo que hay una, una regla que aplica en el derecho, eh, digamos, de las empresas que dice no your client. Y esa es uh -huh. bien importante porque es importante saber con quién me estoy metiendo. De esa claro. misma manera puede aplicar en un ámbito personal. Tengo que saber con quién me estoy metiendo por un montón de situaciones, pero la principal es por saber si esa persona no me va a, no me va a causar más problemas que beneficios. Y de entrada, saber si es una persona conflictiva, saber si ha tenido alguna consecuencia de este tipo en alguna ocasión, o saber si es una persona que tiene un apego emocional muy fuerte conmigo, tal vez si yo no quiero estar involucrado en algo que creo que puede ser eh, utilizado en mi contra, mejor me asesoro con un profesional para saber cómo salir. No es lo más fácil, no es lo más común, no es lo que debería ser, pero también si yo no supe con quién me metí, y ahora estoy en un problema, también debo salir de la manera más limpia posible. ¿Qué creo que es importante hacer en este caso? Únicamente estar siempre bien asesorados y tratar de, obviamente, no hacer cosas buenas que parezcan malas, porque de ahí... Ah, la gran, me lo robaste, me lo robaste ahorita. Ahí, Eso es. De ahí es donde se agarran estas falsas acusaciones, ¿verdad? De que uh -huh. hice algo bueno, llevé, le dije algo a una chica, la dejé en su casa y después uh -huh. dice que algo pasó y por hacer un favor, entonces ojo, y finalmente yo lo que creo que siempre le digo a toda la gente es que aprendamos a decir no y a entender el no porque, no a, veces, no. porque a veces no o sea, se puede decir no de muchas otras formas, que verdad que puede provocar que en efecto exista acoso o violación, entonces tanto la mujer que sepa decir no quiero y punto, sin pena, sin miedo y demás porque eso es algo que pasa mucho en Guatemala y al hombre a reconocer esos no, no que no se dice, no se dice. 
porque también eso lo va a salvar de estar en una situación incómoda legalmente. Y en general, no, no entre todos. Qué gusto, Leo, un abrazo, cuídate mucho. Y por supuesto que vamos a tomar en cuenta, Leo, más adelante para seguir hablando, porque en términos legales es donde a veces más se nos complica la vida. Pero me encanta hablar con un abogado que hable clarito. Porque hable le clarito entendí, y de corridito. Entendí, exactamente, todo, exactamente. Que eso es buenísimo. No, es que Leo ya tiene mucho fogueo televisivo. Wow. Sí, porque te hablan con términos legales que uno se queda igual, pero él, él nos peor, explica súper bien. Y bueno, ahí está. El tema lo dejamos expuesto para que usted lo converse, para que usted lo hable, lo analice, diga lo que quiera, escribe en los comentarios. Sobre todo eso. Me encanta. Eso es precisamente de lo que se trata este podcast. Así es que continúe con nosotros porque cada jueves episodio nuevo. Una de cal y otro de arena. Hasta la próxima. Something is cooking. Barbara Comedians. 